0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Kali ini diungkapkan kisah seorang uskup jenewa yang banyak mengajarkan hal kesabaran, terutama kesabaran dengan diri sendiri. Dialah Santo Fransiskus dari Salm. Mari kita dengarkan kisahnya yang ditulis oleh Fidencius Gunawan dan dibawakan oleh Agatha Cindy Gucci. Kisah ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com Sabar ala Franciscus dari Sao Cucu saya berusia dua tahun lebih beberapa bulan. Akhir-akhir ini ia suka mencoba melakukan sendiri banyak hal. Misalnya menyusun balok atau masukkan lilin mainan ke dalam wadah. Lucunya, bila mencoba dua sampai tiga kali tidak bisa, dia akan menangis dan lari ke ibunya minta gendong. Jadilah ibunya membimbing dia agar dia lebih bersabar. Menjadi sabar ternyata bukan hanya tantangan bagi anak batita. Menjadi sabar juga dibutuhkan oleh orang dewasa. Karena ternyata bertambahnya usia, tidak otomatis bertumbuhnya kesabaran. Terlebih saat pandemi ini, kesabaran sungguh diuji. Kita masih diminta bersabar untuk tidak keluar rumah bila tidak benar-benar perlu. Menahan diri untuk reuni atau kumpul-kumpul. Intinya disiplin menjalankan prokes agar kita tetap sehat. Bahwa manusia perlu melatih kesabaran juga dijumpai di segala zaman. Buktinya ada kata-kata bijak terkait kesabaran dari Santo Fransiskus dari Sal yang hidup pada abad ke-16. Milikilah kesabaran dalam setiap hal. Tapi yang paling pertama adalah dengan diri sendiri. Atau kalimat bijak lainnya. Janganlah terburu-buru. Lakukanlah segala sesuatu dengan tenang dan penuh semangat. Jangan pernah anda kehilangan kesabaranmu, bahkan jika seluruh dunia nampak marah kepadamu. Fransiskus dari Sal memang banyak menulis hujangan dalam buku-bukunya. Sujangan yang ditujukan kepada kalangan awam. Sebagai seorang imam Ia sungguh berusaha menumbuhkan iman umat yang dipercayakan kepadanya. Apalagi ketika itu gereja Eropa mengalami perpecahan. Banyak umat Katolik tertarik pada ajaran Calvinisme. Sebagai imam, Fransiskus sangatlah tergugah. Ia ingin dapat menarik kembali anak-anak Tuhan ke dalam pangkuan gereja. Tak lama setelah ditabiskan menjadi seorang imam, Ia sendiri yang meminta dapat ditugaskan di kota Seblei, karena di kota ini terdapat mayoritas penganut Calvinis. Ia menulis ajaran-ajaran iman yang benar pada pamflet-pamflet dan menyebarkannya ke seluruh kota. Selain menulis tentang iman katolik, Fransiskus juga melakukan doa adorasi selama 40 jam. Sakramen Maha Kudus ditahtakannya dengan doa tanpa henti. Melalui tulisan dan doa ini, banyak umat bertobat dan kembali bergabung dalam gereja katolik. Fransiskus mengatakan, Pada akhirnya, satu-satunya ketentuan yang benar dan yang dapat dipercaya adalah sabda Tuhan yang diajarkan oleh gereja Tuhan. Fransiskus mengacu kepada gereja katolik yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus, dan bukan oleh sejumlah orang yang memisahkan diri dari gerejanya ini. berkat ketekunannya, dan atas kehendak Allah, dalam waktu singkat sekitar 25.000 orang dari 30.000 orang penduk Seble kembali menjadi pengikut gereja Katolik. Tahun lalu kita pernah berkenalan dengan Santo Ignatius dari Loyola yang hidup pada tahun 1491 sampai dengan 1556 dan Santo Yohanes Salib yang hidup pada tahun 1542 sampai dengan 1591. Bila mereka berdua berasal dari Spanyol, maka Santo Fransiskus dari Sal yang hidup pada tahun 1567 sampai dengan 1622 berasal dari Prancis. Mereka adalah tiga orang kudus dari banyak orang kudus yang dihadirkan Tuhan pada abad ke-16. Masa-masa gereja mengalami masalah berat karena terjadi perpecahan dalam tubuh gereja. Dimulai di Jerman oleh Martin Luther pada tahun 1517, lalu bermunculan aliran-aliran baru. Salah satunya ajaran Johannes Calvin pada tahun 1534 di Prancis. Isu perpecahan gereja inilah yang menjadi perhatian para orang kudus pada abad ke-16 ini. Di tempat masing-masing, mereka berjuang bagaimana mempertahankan dan memperbaiki gereja. Fransiskus lahir di setu de Sal, Savoie, Prancis pada tanggal 21 Agustus 1567. Ia berasal dari keluarga Mampu. Tidak heran ia memperoleh pendidikan yang baik. Pada usianya yang ke-25 tahun, ia sudah meraih gelar doktor di bidang hukum. Tapi ternyata panggilan hatinya adalah menjadi imam. Ia ingin berkarya bagi gereja. Sempat ditentang oleh keluarganya, namun pada tanggal 18 Desember 1593, akhirnya ia pun ditabiskan menjadi seorang imam. Tak lama kemudian bersama sepupunya, Pater Louis de Salle, ia berangkat jalan kaki menuju Seble. Mereka banyak menderita dan sering menghadapi bahaya. Namun, Tuhan selalu menyatai mereka, sehingga kekhawatiran orang tua Fransiskus bahwa anaknya akan menjadi martir tidak terjadi. Setelah bertugas di Seble pada 1602, ia pun diangkat menjadi uskup jenewa di Swiss. Sebagai imam dan uskup, Fransiskus menekankan pentingnya para awam untuk bertumbuh dalam kehidupan spiritual seturut panggilan hidup masing-masing. Dalam panggilan hidupnya yang berbeda-beda inilah, masing-masing bisa menjadi kudus. Untuk tujuan ini, Fransiskus banyak menulis ajaran-ajarannya. Sampai sekarang masih ada beberapa buku karyanya yang dapat dibaca dan tetap aktual. Fransiskus meninggal di Lyon, Perancis dalam usianya yang ke-55 tahun. Hanya selang 3 hari setelah merayakan Natal 1622. Dimakamkan di Basilika della Visitazione Anensi pada tanggal 24 Januari 1623. Tempat ini menjadi tempat siarah bagi mereka yang menghormati Fransiskus yang telah menerima kanonisasi pada tahun 1665. Gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sal setiap tanggal 24 Januari. Ia dipercaya menjadi pelindung bagi para penulis dan wartawan. Tentu saja, selain memberikan wajangan tentang kesabaran, Fransiskus memberi banyak wejangan lain. Salah satunya, ketika Anda mengalami kesulitan dan pergolakan hidup, janganlah berputus asa. Kalahkanlah setiap kesulitan Anda dengan kelembutan dan waktu. Wejangan yang rasanya pas buat kita saat ini. Pandemi masih berlanjut. dan entah sampai kapan. Masalah-masalah baru mungkin akan terjadi. Bila itu terjadi, kita diminta untuk tidak berputus asa, tapi juga tidak perlu bereaksi keras. Hadapilah dengan kesabaran dan kebaikan. Jangan biarkan tantangan menggerogoti kedamaian kita. Tentu saja, jangan lupa selalu berserah kepada Tuhan.